0: Hai, this is Iqbal Haryadi and welcome back to Podcast Subjective Yo, 24 Oktober 2020 kita kembali melakukan monolog Dan di episode ini gue pengen membahas tentang uh, Gue pengen coba merefleksikan satu tahun menjadi ayah gitu ya Tapi sebelum mulai ke topik Gue uh, pengen sharing aja Gue dua hari ini lagi nontonin lagi di Netflix Talk show namanya uh, My Next Guest Needs No Introduction By David Letterman Atau kebalik ya David Letterman's My Next Guest Needs No Introduction Itu talk show yang dibawakan oleh David Letterman, jadi David Letterman itu apa legendary di dunia pertelevisian Amerika dia seorang stand up comedian, dia dulu punya Late Night Letterman um, dan Late Night-nya dia yang menghidupkan kembali lah uh, format Late Night di US gitu dan dia udah senior banget gue nggak tahu di umurnya berapa ya coba kita cari. Uh, David Letterman Berapa sekarang dia umurnya Umurnya adalah 73 coy Tuj 73 tahun So he's a legend Terus kayak semua stand up comedian di US tuh Waktu dia masih aktif Acaranya Ya jadi kayak Apa ya kayak tujuan utama lah gitu Kayak salah satu pencapaian Tertinggi dalam uh, yang pengen dikejar atau milestone yang pengen dikejar sama stand up comedian adalah dapat slot untuk bisa stand up di acaranya David Letterman gitu um, dan konsep talk show-nya sebenarnya intinya dia menginterview tokoh-tokoh yang semua orang udah tahulah lah siapa orang ini gitu ya ada Barack Obama ada season satu itu ada Barack Obama ada aduh siapa tuh bapak-bapak ganteng gue lupa namanya Uh, terus ada banyak lah. Ada kalau yang cewek ada Melinda Gates, ada Malala juga. Terus yang belakangan gue jadi nonton lagi karena gue ngeliat Robert Downey Jr. Dia Robert nginterview Robert Downey Jr. juga nginterview Dave Chappelle, Dave Chappelle yang dan gue bertahu Dave Chappelle ternyata adalah jadi muslim gitu ya. Terus um, siapa Ellen DeGeneres, gitu gitulah Jadi Dan gue suka banget uh, talk show-nya karena wow it's so casual gitu terus bentukan kursinya duduknya kayak gitu wah itu ini banget sih impian gue banget tuh ngetok ngehost talk show kayak gitu formatnya kursinya kayak gitu terus kayak penontonnya rame orang wah seru banget seru banget seru banget terus gue mind blown sih karena I think the format dan the interview dan orang yang di interview juga mau bisa terbuka karena David Letterman udah se -se senior itu gitu. Dia seorang host yang sangat dihormati. Dan ibaratnya gue selalu percaya interview tuh akan bagus ketika posisi antara interviewer dan yang di interview itu setara gitu. Posisinya setara, yang di interview juga respect sama orang yang nginterview ngin dan ngerasa... Ada kedekatan sehingga dia akan mau terbuka dan ngasih story-story yang mungkin tidak akan dia bagikan Kalau ditanyakan oleh orang-orang yang menurut dia biasa gitu ya Jadi bukan masalah standar di masyarakat seperti apa Tapi buat orang yang di interview ini, yang interview gue, gue punya respect juga sama dia Gue ngerasa dia orang yang setara sama gue Dan ada kedekatan sehingga gue mau ngebuka diri gue sama dia gitu Nah itu menurut gue interview yang bagus tuh kayak gitu gitu Dan itu butuh bertahun-tahun Tapi gue suka banget lo harus nonton sih um, Gue belajar banyak dari situ juga So anyway Sekarang gue pengen bahas tentang Ya satu tahun menjadi ayah um, Alasannya karena Ya pengen aja bahas ini Dan karena anak gue juga Bulan Oktober kemarin Udah satu tahun Berarti satu tahun juga Gue sudah menjadi ayah Ditambah tentu saja uh, Perjalanan sebelumnya ya ketika mulai ketika istri gue mulai hamil dan sampai lahiran dari lahiran sampai sekarang umurnya udah satu tahun gitu dan kebetulan memang anak istri gue juga lagi nggak ada di rumah karena lagi pergi ke Bandung jadi gue tinggal di rumah karena gue harus kerja dengan setup yang udah ready di sini kalau nanti di sana harus setup segala macam lagi jadi gue di rumah di Jakarta maksudnya di Jakarta anak istri gue lagi di sana istri gue nggak jadi ada sini nah gue bisa nih ngomongin tentang Istri gue tentang anak gue dengan lebih leluasa juga, maksudnya lebih santai lah gitu. Karena kan kalau misalnya lagi ada di sini gue lagi gua ngomongin di sini juga kayak nggak hm, tahu. Singgap kenapa kenapa sih sebenarnya? Cuma ya that's why juga gue sekarang jadi bisa monolog lagi nih karena gue mungkin memanfaatkan momen-momen gue lagi sendiri ngomongnya jadi lebih enak gitu ya. Jadi gue mau merefleksikan, merefleksikan satu tahun menjadi ayah. Um, Ya tentu saja baru satu tahun gitu ya I know, I know, I know, I know baru setahun Tapi gue belajar banyak hal Dan gue pengen mendokumentasikan ini juga sharing Satu mendokumentasikan ini tentu saja Supaya gue ada dokumentasinya Dan gue bisa reflect back lah nanti ketika Apa sih sebenarnya yang udah gue pelajarin Gue sebenarnya sih lebih pengen nulis ya Tapi kayaknya nulis butuh waktu lebih banyak Jadi gue ini adalah ngomong dulu gitu Sama yang kedua uh, sharing aja Karena gue yakin Sebenarnya banyak pendengar gue juga yang sebenarnya udah satu di satu rentang usia lah gitu ya. Kita ada di satu rentang usia dan mungkin beberapa dari lo juga udah punya anak, udah jadi orang tua juga, mungkin lo jadi ibu gitu atau jadi bapak. Gue rasa bahasan-bahasan soal ini akan relate juga dan um, ya sebagai anak muda yang memang sudah berkeluarga juga, gue rasa. ...obrol-obrol seperti ini harus lebih banyak juga ya gitu... ...biar kita tahu sebenarnya kita nggak sendiri... ...kalau kita juga sharing... Uh, ...kalau orang tua-orang tua muda yang lain juga... ...mengalami hal yang sama gitu ya... ...so mungkin gue mulai dari mana ya... ...gue mulai mungkin dengan poin-poin yang ada di kepala gue gitu ya... ...tentang apa itu... ...apa yang gue pelajari dari satu tahun menjadi ayah... ...yang pertama... ...menikah dan punya anak itu dua fase yang berbeda gitu... ...dua, dua, dua udah berbeda nih... ...lo persiapan menjadi seorang suami... Dan persiapan menjadi seorang ayah itu dua hal yang berbeda. Dua-duanya fase yang berbeda. Yang menurut gua idealnya, ini of course opini pribadi gua berdasarkan pengalaman gua gitu ya. Yang menurut gua harusnya memang ada jeda nih antara lo menikah, terus lo beradaptasi dengan dunia pernikahan, baru kemudian lo menjalani jenjang menjadi seorang ayah gitu. Kalau di gua sendiri gua udah pernah cerita di episode yang gua ngobrol sama teman gua soal menjadi bapak-bapak muda judulnya kalau itu ya kalau nggak salah gua. Ya intinya gua ngobrol sama teman gua tuh Alif, kita sahabat dari SMP gitu ya. Terus sekarang sama-sama udah punya anak ya kita sharing-sharing lah pengalaman menjadi bapak gitu ya. Dan yang gua share di situ intinya kalau gua pribadi Memang perjalanannya gua menikah nih tahun 2017 gitu kan. Gue nikah tahun 2017 terus sebenarnya gua nggak ada gua dan e, cantik nggak ada nunda untuk punya anak dan segala macam. Kita jalanin kayak biasa aja tapi memang nggak e, belum dikasih lah gitu, belum dikasih selama 1 tahun gitu. Selama 1 tahun belum dikasih, belum belum hamil, belum positif sampai terus setelah 1 tahun baru e, cantik ngerasa Uh, kayaknya udah pengen deh gitu punya anak. Dan gue pada saat itu juga dari awal pernikahan gue bukan tipe orang yang kayak gue nggak nggak pengen segera punya anak, tapi gue juga nggak nolak nolak banget maksudnya nggak yang aduh jangan deh jangan deh gitu nggak kayak gitu. Ya gue gua nggak 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 ada pikiran apa apa gitu maksudnya gue nggak ngoyo kemana mana, gue nggak ngoyo pengen cepat, nggak ngoyo pengen lama ya udah. Tapi uh, ditakdirkannya memang gue Ya tadi ya ada jeda satu tahun gitu meskipun kita tidak melakukan apa-apa Maksudnya tidak ada planning untuk menunda ataupun tidak ada planning untuk cepat-cepat gitu Normal-normal aja tapi emang ternyata belum dapat gitu Nah tapi gue bersyukurnya adalah jeda satu tahun itu menurut buat gue jadi jeda yang cukup Yang cukup gitu untuk kita berdua jalanin dulu nih kehidupan berdua gitu Kita beradaptasi dulu sama pernikahan kita beradaptasi satu sama lain Dan apa ya, ya mungkin bahasa paling gampangnya kan sebenarnya e, nikmatin pacaran dulu gitu ya Tapi poin gue, poinnya bukan itu sih sebenarnya Poinnya bukan kayak nikmatin waktu bersenang-senang dulu Terus nanti punya anak jadi tidak bersenang-senang Menurut gue bukan itu poinnya Karena punya anak juga ada kesenangan yang lain juga Dan tetap bisa having fun juga gitu Tapi lebih ke persiapan mental kali ya Jadi kayak transisinya tuh ketika lo menikah Terus jalanin pernikahan. Lo tahu realita pernikahan itu kayak apa. Lo tahu jalanin kehidupan berdua sama orang lain. Yang sebelumnya adalah orang asing itu kayak apa. Baru setelah mentalnya udah cukup stabil. Baru jumping ke fase berikutnya. Si fase punya anak ini. Karena nanti ketika lo hamil. E, maksudnya ketika ceweknya hamil gitu ya. Lo sebagai seorang suami. Atau calon ayah. Ini beda lagi nih tantangannya nih. Tantangan punya... Uh, tantangan istri hamil menemani kehamilan istri ya lu juga sebagai sebagai seorang ayah kan harus nemenin itu dan memprovide itu, ini itu dan segala macam dan bukan hanya nafkah ya maksudnya bukan hanya duitnya gitu tapi support mentalnya support psikologisnya lu juga persiapan ilmunya dan segala macam tuh it's a whole uh, different thing lah gitu jadi kalau gua bisa kasih pengal apa eh uh, Usul gitu ya Atau advice dari pengalaman gue Tentu saja Advice ini bukan berarti ini yang paling benar gitu ya Tapi dari apa yang gue alami Ternyata ideal juga Ketika setelah menikah Lu ada jeda dulu Untuk kehidupan lu berdua Baru kemudian lu masuk ke jenjang berikutnya Untuk kehamilan gitu Kehamilan dan uh, punya anak dan jadi orang tua Karena ya tadi balik lagi uh, Itu Itu fase yang susah gitu fase yang fase yang berbeda dan dua-duanya harus dilalui dengan pelan-pelan gitu sih apalagi buat kita-kita yang masih muda ya karena gue again balik lagi gue harus disclaimer baru ulang-ulang gue tidak tidak uh, tidak ada yang benar tidak ada yang salah cuma gue sendiri gue nggak gua kayak agak sulit membayangkan dan ngerasa kayak wah susah juga ya gitu kalau ngeliat teman-teman gue yang atau siapapun yang kayak baru uh, nikah terus satu bulan dua bulan langsung hamil gitu It's good it's good for them gitu ya cuma gua gua sendiri nggak bisa membayangkan itu buat diri gua gitu karena kayaknya akan kaget gitu ketika kita juga belum kita belum kenal satu sama lain nih gitu kitanya berdua nih suami istri gitu kitanya pernikahan kita juga Jalaninnya belum belum ready eh bukan belum ready masih proses transisi gitu ya terus tiba-tiba udah harus ada tambahan lagi gitu persiapan lagi siapa jadi, siap jadi orang tua dan setelah itu langsung jadi orang tua gitu Jadi ada ada step yang dilengkapi menurut gue, meskipun balik lagi tadi ya tidak belum tentu benar juga uh, dan belum tentu cocok untuk semua orang juga kalau ada orang-orang dan banyak orang-orang yang kayak gitu yang hamil, eh maksudnya nikah satu bulan langsung hamil langsung punya anak dan segala macam eh, banyak juga yang happy happy aja. Jadi nggak ada hubungannya dengan happy atau enggak, tapi balik lagi tadi persiapannya intinya sebenarnya ini adalah fase dua fase yang berbeda dan dua-duanya harus disiapkan dengan matang juga dan Pastikan kita punya mental yang uh, siap gitu. Atau setidaknya kita siap lah untuk melalui proses transisi pembelajaran itu gitu. Nah berikutnya, poin berikutnya yang gue pelajari juga adalah lo nggak akan pernah siap. Kan kadang-kadang suka ditanya nih ya kan. Kalau yang jomblo-jomblo belum nikah gitu kan. Ataupun yang udah nikah suka nanya juga. Kapan ya lo, kapan ya kita bisa menentukan kapan kita siap nih? Masuk ke jenjang pernikahan, gitu kan? Kapan kita siap nikah? Kapan kita siap jadi orang tua dan segala macam, gitu ya? Menurut gue, lo nggak akan pernah siap sih. Kalau pertanyaannya itu ya, lo nggak akan pernah siap gitu, karena apa indikator siap tuh apa? Nggak ada, nggak ada indikator siap menikah, nggak ada indikator siap menjadi orang tua, gitu. Tidak ada indikator pastinya lah, yang lebih tepat mungkin gitu. Tidak ada indikator pasti. yang bisa disepakati oleh semua orang bahwa kalau kayak gini lo udah siap kalau kayak gini lo belum dan memang kondisinya sesiap apa sehebat apapun lo mempersiapkan nanti pasti ada hal-hal yang lo pelajarinya ketika lo baru ketemu gitu terutama ketika lo menjadi seorang ayah gitu ya karena ini proses yang belajar setiap hari uh, Dan meskipun lo udah baca sana sini, lo udah nanya sana sini, lo udah wah apalah, pokoknya banyak hal yang lo pelajari, lo persiapan ini segala macam, pasti ada aja yang lo miss, lo nggak siap dan lo pelajarinya secara langsung gitu di sana di saat itu juga gitu ya. Jadi kalau menurut gua indikator utama atau ciri-ciri atau setidaknya kapan sih lo udah siap nih menjadi seorang ayah gitu ya, menjadi seorang ayah. Atau uh, kalau mau agak flashback lagi tadi lo, Kapan lo siap untuk nikah adalah ketika lo siap untuk eh, Atau lo siap berkomitmen belajar dan menanggung resikonya gitu Menanggung konsekuensi mungkin bukan resiko ya Lo siap berkomitmen untuk terus belajar dan menanggung konsekuensinya Setelah menjadi ayah gitu Oke okay, gue akan menjadi ayah Lo ngobrolin sama istri lo Sama pasangan lo Kita udah akan Berencana untuk punya anak Atau uh, enggak gitu Dan keputusannya adalah Diambil ketika sama-sama udah sepakat Kita akan Kita harus berkomitmen akan Menjalani ini Menerima semua konsekuensinya Dan menjadi pembelajar Terus-menerus gitu Kita saling belajar satu sama lain gitu. Iya karena kalau gue flashback Apakah gue siap gitu Gak juga kayaknya Maksudnya bukan kayak Kalau kayak lo mau SMBMPTN gitu kan Kayak Lu, kamu udah siap belum? Ya udah gitu ya Gue udah belajar Gue udah nyobain Empat kali try out Kayak gitu-gitu kan lo bisa jawab gitu ya Tapi kalau jadi ayah Itu nggak bisa nggak ada jawabannya Kamu udah siap belum? Ya Gua aja nggak tahu apa yang akan gue hadapin gitu Maksudnya ada lah kebayang ini itu dan segala macem Gue juga waktu kehamilan kan sama istri gue ikut beberapa workshop gitu Kayak kita untuk proses kelahiran aja ya kita ada ikut yoga, ikut ini itu dan segala macem Terus kayak ikut workshop apalah gitu gini, gitu itu Ada lah persiapan-persiapan kayak gitu Tapi nggak bisa jawab seperti gue jawab tadi udah siap SNMPTN atau belum gitu Tapi ketika guanya udah ada komitmen, oke, okay, um, ya gue dan istri, tentunya semangat naik turun, komitmen naik turun ya. Tapi kalau kita sama-sama udah berkomitmen ya, kita jadi bisa jalanin itu. Gitu sih ini sounds too general, enggak ya? Tapi ya kurang lebih gitulah. Nanti uh, kalau gue kepikiran contoh-contoh nanti kita bahas. Nah terus poin berikutnya adalah, oke, okay, lo nggak akan pernah siap, lo nggak akan tahu. Yang penting lo berkomitmen untuk jadi terus belajar setiap hari, gitu ya. Karena Poin berikutnya adalah jadi orang tua ternyata berat banget coy Berat banget Beratnya dalam artian it's not an easy job Seperti yang orang-orang suka remehkan gitu maksudnya Dan ini baru kerasa ya maksud gue baru kerasa ketika, ketika gue jadi orang tua gitu Ketika gue jadi ayah gue ngeliatin uh, istri gue jadi ibu juga gitu Hal-hal yang dulu gue kira hal-hal simple ternyata tuh susah dan takes time dan takes energy Mental tollnya tuh gede juga gitu jadi, jadi orang tua tuh luar biasa lah pokoknya gitu ya Prosesnya panjang banget Panjang dan tiap hari dan ngambil fisik, ngambil mental gitu Mulai dari hamil misalnya Mulai dari istri hamil, mulai dari cewek hamil Dari cewek hamil Ini uh, kita kalau ngomongin normal-normal aja nih Gitu ya Kalau ngomongin normal-normal aja Hamil Ya berarti ada tiap bulan minimal Kalau mau normal-normal aja gitu ya Tiap bulan minimal kita ke bidan Atau ke dokter gitu kan Buat periksa Dan pada kon pada kondisi gue Gue di Jakarta di tempat yang gue juga maksudnya gue kan aslinya di Bekasi gitu ya tempatnya gue nggak terlalu tahu juga dan belum banyak explore gitu maksudnya belum tahu sebenarnya di sini yang dipercaya gimana sih gitu dan segala macam ya gue nggak berani ambil resiko lah gitu ke bidan ada nih dekat rumah gitu tapi gue nggak tahu kualitasnya gimana dan gue pengen yang terbaik buat apalagi anak pertama gue gitu kan gue I have no clue jadi yang gue lakukan adalah ya gue uh, tiap bulan periksanya ke rumah sakit gitu ke rumah sakit supaya gue pastikan ya udahlah kita kasih yang terbaik dulu aja gitu Gue gak berani ngambil resiko gitu kan Jadi ya minimal satu tiap bulan ke rumah sakit Ya tiap bulan ke rumah sakit kan berarti ada effortnya Ada costnya juga uh, Terus ya mungkin uh, selain itu kan dari dokter ada Tiap bulan dikontrol terus ada Ada anjuran-anjuran gitu kan Banyakin makan apa, banyakin makan ini, makan ini, itu dan segala macam Nah itu on daily basisnya jadi ada yang dilakukan juga tuh kan. Ada yang dilakukan juga. Oh, makan uh, si apa namanya? si ibu nih. Istri gua harus makan sayur lah, harus makan buah, harus makan vitamin, harus makan apa gitu supaya si uh, bayinya bisa sehat gitu kan. Terus guanya juga jadi harus beradaptasi juga gitu kan. Guanya sebagai suami harus beradaptasi juga. Untungnya, untungnya kalau istri gua nggak kayak yang di sinetron-sinetron atau di mana mana gitu ya. Maksudnya yang, Oh aku ngidam, ini tolong beliin aku, gitu. Gak ada kayak gitu sih. <laughs> untungnya ya. Kalau ada kayak gitu mungkin gue stres juga. gua nggak tahu itu beneran apa enggak sih. E, gua nggak tahu di tempat lain beneran kejadian kayak gitu apa enggak ya. Tapi untungnya sih di istri gw nggak ya. Kemarin, gua nggak tahu nanti kalau misalnya e, kita ap, ad, kehamilan kedua gitu, e, yang nggak tahu kapan masih lama lah. Gw juga nggak mau dalam waktu dekat. Um, tapi poinnya Ya untuk yang Untuk gue aja nggak terlalu gimana-gimana tuh Maksudnya biasa-biasa aja Tapi tetap aja gue harus banyak beradaptasi Kayak kantor Waktu itu kan masih kerja di kantor ya Jadi kalau sekarang kan WFH maksud gue uh, Jadi kan kayak Mesti bolak-balik Terus bolak-baliknya waktunya di, disesuaikan juga Meskipun uh, Gue juga banyak bandelnya gitu ya Maksudnya banyak Bilangnya pulang jam berapa Gue pulangnya jam berapa ya itu <coughs> masih banyak miss di situ lah tapi jadi tetap ada yang diajak sama gue terus kayak oh ya tiap pagi kita jalan pagi gitu gitu supaya istrinya tetap uh, apa karena dianjurkan nih terus makin gede bulan-bulan uh, tuh ya bulan-bulan ke ke enam apa ya ke lima ke enam gitu kita kayak tiap hari jalan pagi keliling di lapangan gitu jadi pagi udah keluar gue temenin dia olahraga gitu karena supaya si apanya tuh kakinya tempat keluarnya tuh jadi kebuka eh bukan salah-salah coy salah-salah al salah, tarat supaya anaknya makin turun ke bawah gitu. Terus makin turun ke bawah kepalanya nih yang di bawah. Nah, ini yang kayak gini-gini jadi belajar juga nih. Jadi akhirnya kayak oh ya posisi anaknya tuh yang pas supaya nanti kepalanya di bawah supaya pas lahiran kalau lahiran normal ya lebih gampang karena kepalanya udah di bawah gitu. Kalau karena bayi kan di dalam muter-muter tuh dia tuh. Kalau lu belum tahu ya. di bayi itu muter-muter tuh, muter -muter tuh pala biasa di atas bisa di bawah. Nah, kalau kita rajin jalan, ibunya rajin jalan, dia otomatis kepalanya bakal ke bawah sehingga lahirannya lebih gampang gitu. Nah, tapi belum lagi nanti kalau si bayi muter-muter ya kan? Ucusnya eh bukan ucusnya apa tuh namanya? Ari-ari, bukan ari-ari. -ari. Aduh, apa sih? Plasenta. Eh, bener enggak sih? Astaga, gua anak biologi, gua udah lupa juga. Plasenta ya kan? Ya placenta dah pokoknya yang tali pusernya itu kan plasentanya itu karena dia muter-muter nih si bocah bisa ngelilit badan dia gitu Kalau badannya kelilit nanti lahiran nggak bisa karena nanti e, Karena ada dia kelilit mungkin masuk kelilitnya kemana-kemana gitu Jadi susah gerak lah intinya jadi berbahaya buat si bayinya kalau lahiran normal Nah kalau kayak gitu bisa jadi harus sesar dan lain-lain gitu Jadi kayak banyak nih konsekuensi-konsekuensi yang harus dilakukan termasuk olahraga yoga. Yoga maksudnya bukan yoga yang ke yang tiap hari sama instruktur gitu ya. Tapi yoga di rumah, gerakan-gerakan kayak gitu-gitu. Belum lagi kayak kita diingajiin, dibacain bahkan sejak sejak uh, di perut gitu ya. Terus lahiran, proses lahiran. Wah, proses lahiran nih, proses yang berbeda juga. Jadi kalau kalau kita waktu itu lahiran di Bandung. karena memang ada e, istri gua pengen lahiran di satu ada satu bidan gitu yang memang dia pakai proses e, yang apa ya proses lahiran normal alami dan dengan cara islami lah gitu ya kalau yang e, yang 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 kita datang gitu namanya bidan bumi bahagia apa sih bumi bahagia kayaknya bukan ini deh apa sih <laughs> Oh ini dia nih bidan Farida Bumi Sehat Bahagia. Ini ada di Bandung. Lokasinya kurang lebih 15 sampai 20 menit dari rumah. Gua rumah gua di Bandung. Nah, kita memang pengen lahiran di sana. sih cantik memang pengen lahiran di sana. Jadi sebulan menjelang HPL itu udah di Bandung nih nah, dan terus gua tiap minggu bolak-balik Bandung. Nah, ketika hari H itu sebenarnya besoknya gue udah balik ke Jakarta nih buat kerja lagi gitu jadi kalau nggak salah waktu itu kayaknya HPL masih seminggu lagi apa ya? udah gue lupa nih kalau istri gue tahu gue salan dikeplek kali gue <tapi, tapi intinya besoknya tuh sebenarnya kita mau uh, gue udah harus balik lagi ke Jakarta gitu tapi ternyata malamnya tengah malam istri gue udah bolak balik apa bangun terus ini uh, udah panas nih udah gini-gini nih anak kamu mau keluar kayaknya udah Oh, udah udah ini, ini Tapi karena kita udah belajar gitu kan apa yang harus dilakukan ketika kayak gitu kita nggak panik gitu, santai. Nah, justru gue waktu itu udah deg dekan ngasih tahu ke mertua gua karena mertua gue orangnya panikan gitu. Jadi kayak sebenarnya kita udah bangun dari jam 2 gitu, udah siap-siap, udah dihitungin dulu uh, apa uh, kontraksinya tuh seberapa berapa per menit kayak gitu-gitu ada ada teorinya lah. Kalau angkanya udah sekian berarti ini udah mau lahiran gitu-gitu. Nah, Kita udah observasi dari jam 1 apa jam 2 gitu Sampai jam 3 kita tunggu deh sampai jam 3 Hitungannya kalau bener baru kita berangkat gitu Nah pas jam 3 gue ngasih tahu ke mertua gue Mertua semi-semi marah gitu Kayak ini bukan yang dari tadi dikasih tahunya ya Ini dia gitu kenapa, kenapa gue baru kasih tahu ya Karena kalau dikasih tahu dari awal juga udah panik duluan gitu dah Terus intinya kita langsung berangkat ke bidan Terus pagi-pagi oh, tuh subuh ya kebidan terus uh, ternyata di sana lagi lahiran juga bidan lagi rame dan lagi kalang kabut dan segala macam gue dianggurin gue dimarahin sama bidan ntar dulu ini gue lagi wah gitulah <laughs> uh, ternyata pas diperiksa baru bukaan baru bukaan dua kalau gue nggak salah jadi kayak masih yaudah tunggu lu pulang dulu lagi dah gitu nih dikasih suruh makan ini makan makan kiwi makan ini itu segala macam buat me merangsang lagi Kontraksinya lebih kenceng lagi Akhirnya kita pulang lagi tuh Pulang lagi ke rumah Kira-kira jam Berapa ya Jam 10 apa jam 11 gitu Makin kenceng tuh Kontraksinya makin kenceng Balik lagi Ke bidan Tapi ini udah Gue udah yakin Ini, ini udah, udah parah banget nih Soalnya nih Kalau kita balik lagi Disuruh pulang lagi Ini juga nih Kasian maksudnya Istri gua juga jadi stres gitu kan karena udah kesonok sama nih balik lagi padahal udah sakit, udah udah ngmules-mules dan segala macam akhirnya balik lagi. Nah, di sana pas udah nyampe balik lagi ternyata kamar e, salinya penuh. Jadi kita sebenarnya udah ada satu kamar yang pengen kita booking juga, tapi ternyata penuh terus harus, akhirnya harus nunggu di ruang periksa kira-kira jam 1 baru ada yang kosong, kita pindah ke situ. Nah, terus kira-kira jam 3 tiga sorenya baru tuh udah proses lahiran proses lahiran itu udah, udah udah mau proses lahiran banget nah jam tiga itu gue ada di di situ tuh di samping istri gue jadi gue megangin tangannya gua kayak sinetron banget lah gue megangin tangannya ya kan eh, kamu bisa kamu bisa ya kayak gitu gitu loh ehm, sebenarnya nggak nggak gitu gitu banget sih tapi <laughs> tapi tapi balik lagi ke poinnya poinnya adalah Kan sebenarnya perjuangan orang tua luar biasa banget ya dan terutama ibu sebenarnya karena ya lu gua yang gue ceritain dari tadi kan sebenarnya subjek utamanya istri gua subjek utamanya ibu kan ibarat kata nih kalau gua nggak ada kalau bapak-bapak nggak ada gitu ya ada seorang ibu hamil bapak-bapak nggak -bapak ada ibu-ibunya Survive 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 aja sebenarnya jadi wanita tuh kuat banget sebenarnya dan tentu butuh support dari laki-laki gitu ya tapi kalau gue pikir-pikir anjir Sebenarnya nggak penting-penting banget juga ada laki-laki gitu. <laughs> jadi kadang-kadang gua memang tidak ada laki-laki nih jangan jangan merasa lebih tinggi dari wanita gitu tidak tidak benar sama sekali gitu. Soalnya kayak waktu gua nemenin istri gua juga waktu nemenin kan jam 11 udah di bidan gitu. Terus ya udah dia udah mules-mules tapi jadi kalau lo mau lahiran tapi bukaannya tuh belum sampai bukaan berapa gitu ya. Yang intinya uh, Lo belum kebuka-buka banget nih Meskipun lo mules dan lo ada dorongan buat Ngeden gitu ya Lo nggak boleh Jadi ibaratnya lo bayangkan Lo mau beol Perut lo udah Udah dorong-dorong banget nih Harus dikeluarin nih Tapi lo nggak boleh keluarin gitu Lo tahan Nah itu, itu kayak gitu berjam-jam tuh Ibu-ibu uh, tuh Para-para ibu gitu ya Dan istri gue kayak gitu juga Dia nahan kayak gitu dan ya gue nanyain kan aku bisa bantu apa gitu. Kamu elus-elus punggung aku aja ya udah. Gua elus-elus kan setengah jam tuh gue harus elus. Habis setengah jam gua elus, gue tanya. Gimana enak kan enggak? gitu sih ya, nggak ada. Jadi ternyata tidak ada pengaruhnya memang laki-laki brengsek tidak ada gunanya ber laki-laki. Eh ternyata gua kayak gitu juga nggak ada pengaruhnya tapi ya tetap aja dilakukan gitu kan. Ya apa? Kon saya tidak ada kontribusi yang bisa saya lakukan di sana selain melakukan itu yang ternyata tidak ada efeknya juga. tapi um, jadi itu itu baru sampai belum lahiran tuh pas proses lahiran anaknya keluar uh, tentu saja ya ada rasa sakit ada darah ada harus dijahit ini itu dan itu kalau kalau yang kalau lahiran normal gitu ya kalau yang mungkin lahirannya di atau apa ya mungkin ada harus operasi ada apa gitu jadi perjuangannya berat sekali boy tapi pas udah keluar uh, Nongol nih anaknya gitu ya. Gua azanin, wah itu pas gua azanin sih, ya nangis banget sih. Um, maksudnya um, ya baru tuh di situ kerasa, wah gue jadi ayah nih gitu. Uh, istri gue jadi jadi ibu gitu kan. Dan uh, itu baru itu baru permulaan tuh. <laughs> itu baru permulaan. Baru permulaan yang kemudian ya. ujungnya berikutnya adalah yang ngurus anak gitu ngurus anak anaknya nangis diminumin nggak anaknya beol di cebokin anaknya ini itu apa segala macam gitu um, dan masih panjang tuh Ntar ngeliatin beratnya naik atau enggak makanannya bener atau enggak belum lagi ketika sakit nah gue tuh kemarin uh, sem udah sempat tuh merasakan anak gue udah sakit gitu ya sempat panas tiga hari nggak turun-turun tiap malam nggak bisa tidur nangis nangis digendong nggak mau ditaruh gitu harus digendong terus gitu gue sama istri gue gantian dan itu di situ gue baru ngerasain tuh yang orang tua itu memang pengen anaknya kalau anaknya sakit itu berdoa supaya sakitnya pindah aja dah ke gue gitu jadi gue juga pas 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 sakit itu ngeliatin anak gue ya walaupun kasihan banget nangis nangis gitu dia apa Ngerasain kesakitan gitu kan Mungkin nggak nyaman lah gitu Ngerasakan kelihatan banget dari mukanya ketidaknyamanan Dia nangis-nangis juga Tapi namanya bocah kan belum bisa ngomong Belum bisa apa ya Nangis-nangis doang dia jadinya Dan kita bingung juga kan Yaudah maunya diapain nih Mau di gender, mau di apa Nah ketik, kayak gitu tuh ketika gue ngeliatin mukanya Ya gitu otomatis ada Ya gue doa gitu ya Allah Ini penyakitnya dipindah aja deh ke gue gitu Anak gue nggak usah sakit gitu Dipindah aja ke gue Dan itu baru berasa banget lah gitu Maksudnya um, Apa ya natural Secara alami Tumbuh rasaan itu gitu uh, Sampai akhirnya ya Kita bawa ke dokter diperiksa Ya alhamdulillahnya sih Kemudian dikasih obat dan segala macam uh, Terus sembuh gitu ya Tapi poinnya balik lagi Bahwa proses Menjadi orang tua itu berat luar biasa Tidak berarti bahwa kayak Membuat lo takut untuk jadi orang tua ya gitu Cuma gue lebih ke kayak uh, Gue jadi bisa reflect back juga gitu Ke ke orang tua gue gitu Bagaimana uh, orang tua gue juga berarti Mengurus gue kayak gini juga gitu Mengurus gue kayak gini juga Perjuangannya kayak gini juga Belum lagi mikirin yang lain-lain kan Kayak mikirin duit Ini makan dari mana uh, Nanti dia duit sekolahnya gimana Dan lain-lain nah, Ada banyak lah buntut-buntutnya gitu ya nah sehingga jokes aside kadang-kadang gue tuh mikir kayak ini gue kalau ketemu sama orang tua yang maksain kehendaknya buat anaknya gue tuh jadi paham gitu <laughs> gue tuh jadi paham mungkin tidak bukan bukan mewajarkan bukan setuju gitu ya bukan berarti setuju tapi gue bisa paham gitu kalau ngeliat orang tua yang kayak pengen kamu harus jadi dokter kamu harus ngambil kedokteran tapi aku nya maunya main band pah aku maunya main band Main band gak ada masa depannya kamu. Jadi dokter aja. Lalalala, lala, 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 gitu. Nah ada yang kayak gitu-gitu tuh -gitu, gue bisa paham. Gue bisa kayak eh nyet. Susah tau ngurus lu dari kecil. <laughs> Udah lu ikut aja. Dari dulu juga gue yang ngasih makan lu. Dari dulu juga gue yang gedein lu. Gue yang korban darah. Tangisan apa segitu-gitu. -gitu. Udah lu ngikut aja gitu. Gue jadi paham tuh. Gue jadi ngerti. Oh iya kayak gini-gini gitu. tuh memang... Kan kadang-kadang maksudnya ya In an ideal world In an ideal condition Yes Orang tua Kalau bisa sih Memfasilitasi keinginan anaknya Iya Anak-anak punya Kita sebagai anak-anak Dan gue yakin Lo juga kan Pasti pernah berantem sama orang tua lo lu, lu punya keinginan apa Orang tua lo tuh punya keinginan yang lain Terus lo berantem gitu kan Dan lo jadi ngerasa kayak Kok jadi kayak gue yang durhaka sih Padahal ini kan kehidupan gue Harusnya gue yang me Gue yang me, gua yang akan menjalani, gue yang memutuskan dong, bla bla segala macam gitu. Gue paham di bagian itu, tapi dengan setelah gue jalanin jadi orang tua, gue juga paham di sisi sisi lainnya gitu. Gue paham ketika ada orang tua yang memaksakan kehendak pada anak itu bukan karena kadang-kadang karena memang the investment is too too big gitu. Balik lagi tadi ya, gue bukan mau justify atau apa, cuma gue jadi paham aja gitu. Gue jadi paham kenapa misalnya bokap gue tuh keras sama gue gitu karena Ya di satu sisi mungkin ada keterbatasan pengetahuan gitu ya Maksudnya ada keterbatasan cara Mungkin dia dibesarkan dengan orang tua kita dibesarkan dengan cara apa Dan dia berusaha untuk membesarkan kita dengan cara itu juga Karena di, itu yang dia tahu cara paling terbaik gitu ya Tapi di sisi lain Perjuangan berat ini memang Ya tadi gue bisa paham gitu Gue bisa kayak tiba-tiba lompat nih ke beberapa tahun kemudian Terus anak gue ini apa e, Minta ini itu dan segala macam Dan kondisi gue terbatas misalnya Sangat mudah untuk keluar kartu itu dari mulut gue gitu <gihita> Sangat mudah untuk mengeluarkan kartu bahwa Kamu tuh ah, udah diurusin dari kecil Dada 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 gitu Itu gue jadi bisa paham Gue jadi bisa paham Ya tentunya makanya dengan semua perjuangan yang tadi Terus bahwa gue tentunya pengen juga cara edukasi gue ke anak gue Tentunya lebih Lebih baik dari cara orang tua gua kepada gua gitu ya, gua pengen memberikan kebebasan kepada anak gua, dia pengen jadi apa, gua jadi fasilitatornya dan segala macam. Oh itu mimpi-mimpinya banyak tuh, gua punya banyak mimpi-mimpi kayak gitu. Jadi orang tua yang lebih baik, tapi ya berarti kan konsekuensinya adalah lebih berat lagi nih perjuangan perjuangan gua dibanding yang tadi uh, di atas tadi yang basic-basic kayak memberikan makan, memastikan anak gua sehat, menyiapkan duit sekolah dia, dan lain-lain gitu ya. Tapi di on top of that ada lagi nih Oh berarti gue harus punya knowledge yang lebih tinggi lagi dong Gue harus jadi orang tua yang lebih bijaksana lagi dong Supaya cara gue mengedukasi dia Cara gue membesarkan dia Lebih demokratis Lebih bagus Lebih membuat dia bisa berkembang dengan apa yang dia inginkan Dan lain-lain gitu Konsekuensinya jadi persiapan gue menjadi orang tua jadi lebih berat lagi gitu. Nah gitu tuh Itu gambaran lah buat lo ya Baik Gue yakin kalau lo udah jadi orang tua lo akan bisa relate sama gue sih Uh, tapi kalaupun belum, ya mungkin penambahan perspektif buat lo untuk melihat juga uh, bagaimana kenapa misalnya orang tua lo berperilaku tertentu kepada lo gitu ya. Nah, sehingga apalagi ya poin berikutnya juga dari apa yang gue ceritakan tadi adalah jadi make sense nih buat gue. Dunia tuh jadi make sense. Banyak hal di dunia ini yang tadinya gue ngerti jadi make sense. Hal-hal kecil kayak misalnya hari Sabtu libur, ya kan? Bokap gue kerjaannya tidur mulu kalau hari Sabtu tuh Padahal gue pengen Aduh hari Sabtu kan Hari libur Kita ngapain gitu Melakukan sesuatu yang produktif Olahraga ke, apa Kayak dan segala macam. Dan sekarang jadi make sense buat gue kalau hari Sabtu gue juga pengennya tidur doang <laughs> Karena ya udah capek coy Capek kerja Capek um, Ini itu Terus Ngurus anak juga ya udahlah tidur aja lah kita gitu Jadi make sense gitu Terus apalagi ya Ya kayak tadi lah Kayak hal tadi Oh ternyata Orang tua suka maksa ke anaknya tuh Ya mungkin salah satunya karena itu juga gitu Karena Wah ini udah diurusin Ini itu ini itu Udah segala macam gitu Oh jadi make sense Jadi Gue jadi bisa paham Setuju enggak sih itu urusan kedua gitu ya Tapi gue jadi bisa paham Oh ternyata begini memang Cara dunia bekerja gitu Ini hal-hal yang tadinya gue nggak ngerti Hal-hal yang tadinya gue nggak setujui Ternyata tuh Begini gitu Termasuk kayak misalnya um, Ya let's say misalnya kita diajarkan Kalau yang kita hormati itu Ibu-ibu-ibu bapak gitu kan Itu kan kita udah dijarin dari kecil Diceritakan juga ya karena memang ibu kalian mengandung Bapak-bapak gitu kan Kalau bapak uh, Ya kalau ibu mengandung dia menyusui Dia yang ini itu ini itu udah Tapi ya dulu kita paham ya udah gitu Nah tapi sekarang setelah gue jadi ayah Dan mengalaminya langsung Itu jadi lebih lebih make sense gitu. Oh ya yeah, beneran aja pantes banget nih ibu-ibu ibu bapak gitu emang laki-laki brengsek tidak ada gunanya gitu. Yang berguna adalah ibu gitu, yang berguna adalah perempuan gitu, yang strong adalah perempuan kan. Makanya kenapa perempuan tuh sangat di sangat dimuliakan gitu di di Islam misalnya gitu ya atau di uh, society secara umum ya, harusnya kita memang memuliakan wanita karena tanpa wanita ya tidak Tidak bisa ubai-bai uh, ini bertumbuh gitu. Bertumbuh dengan benar uh, sehingga society ini bisa jadi gitu. Ada rakyat-rakyat manusia-manusia yang membangun uh, masyarakat komunitas kita. Tidak bisa terjadi kalau tidak ada wanita, tidak ada perempuan gitu. Ya hal-hal kayak gitulah. Jadi kayak hal-hal kayak gitu jadi banyak yang make sense buat gue. Terus apalagi ya kayak... gua sebelum punya anak kalau ke mall kan suka ada tuh toko-toko bayi gitu ya. Bu kadang kan kalau kalau pas kita mas, masih uh, berdua aja atau bahkan sebelum itu misalnya sebelum nikah, kalau ke mall kan kayak ngapain sih toko bayi banyak banget kayaknya nggak ada yang beli kan kadang kita suka lihat juga kayak nggak ada orang ya. Kalau yang lain kan ada orangnya tuh, kayak toko-toko kayak Kidzania eh Kidzania apa? Uh, Kids World ah, apa sih namanya ya? toko-toko mainan yang kayak gitu-gitu kan itu masih makes sense lah gitu kan. Mainannya oh ya bocah-bocah banyak emang mainan tuh. Tapi kalau kayak toko-toko bayi, kalau dilewat juga kadang suka nggak ada orangnya gitu. Di Gramedia juga kadang-kadang ada ada section-section yang bayi gitu nih kayak kagak ada yang beli gitu. Tapi ternyata setelah gua punya anak kalau ke mall, toko-toko itu yang tadinya nggak pernah gua lihat jadi kelihatan. <laughs> Justru jadi yang paling no paling bersinar gitu di mata gua anjir. Ada stroller, ada apa gitu. Oh, itu bisa gendong jadi lebih enteng tuh Ya kayak gitu-gitulah. Jadi dunia jadi lebih make sense. Dan selain itu terakhir apa ya. Gue juga merasakan atau yang gue pelajari juga bahwa e, meskipun tadi ya. Meskipun tadi gua, kita udah bahas kayak perempuan tuh sebenarnya lebih kuat. Karena dia lebih yang merawat bayi kontribusinya lebih banyak di ibu gitu ya. Di perempuan. Tapi gue juga belajar bahwa menjadi laki-laki, menjadi ayah itu juga berat bebannya. gitu. Dan menurut gua bebannya bukan masalah. Gua maksud gua gua nggak mau bahas soal nyari duit dan segala macam, nyari nafkah gitu-gitu ya maksud gua itu itu normal lah gitu. Di mana-mana kayak gitu. Dan semua laki-laki harus kayak gitu kalau mau tanggung jawab ya lu yang cari nafkah dan segala macam gitu kan. Jadi itu, itu 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 bukan masalah. Tapi yang e, menurut gua bebannya berat adalah karena laki-laki itu jadi pemimpin tertinggi di sebuah keluarga gitu ya. Dia harus jadi orang yang paling kuat gitu, secara mental. Sama lah halnya sebenarnya kayak kayak di perusahaan CEO harus jadi orang yang mentalnya paling kuat gitu. Ketika bawahnya ada yang jatuh, ada yang lagi down, ada yang lagi gagal, CEO nggak bisa jadi orang yang pertama nangis, nggak bisa jadi orang yang pertama mengeluh. Dia justru jadi harus jadi orang yang bisa menguatkan. Oh kita Oke, okay, ini terjadi. Oke, okay, kita lanjut lagi nih apa yang bisa kita selesaikan gitu kan? Sama halnya dengan ayah gitu. Gua apa ya? Jadi baru merasakan gitu uh, beban mentalnya bahwa ya keluarga ini tuh tanggung jawab gua gitu. Keluarga ini tanggung jawab gua. Kalau misalnya istri gua lagi down, gua juga nggak boleh ikutan down. Kalau gua lagi ada masalah, mungkin masalahnya nggak bisa gua share. Harus jadi rahasia gue karena kalau gue ceritakan ke istri gue ya mungkin dia jadi akan sedih juga gitu. Dia mungkin jadi akan kepikiran juga dan malah mempengaruhi yang lain. Misalnya dia malah jadi kepikiran buat buat ngurusin anak gue dan lain-lain lah gitu. Jadi tidak kadang-kadang uh, memang akhirnya ada hal-hal yang gue... jaga buat diri gue sendiri gitu maksudnya gue rahasiakan buat diri gue sendiri nggak mungkin juga gue ceritakan sama orang lain nggak nggak mungkin juga gue ceritakan sama teman gue bahkan karena ya itu masalah keluarga gue gitu maksudnya masalah gue dan istri gue dan anak gue orang gue aja nggak cerita sama istri gue masa gue cerita sama orang lain kan gitu jadi ke, jadi ada banyak kesempatan di mana akhirnya yaudah, ya udah biarkan itu jadi rahasia gue e, biarkan itu jadi beban gue biar gue gua aja yang nalan sini bebannya gitu udah lu nggak usah tahu nggak usah mikirin pokoknya bebannya gue yang telan gitu terus um, harus paling ya harus jadi harus jadi orang yang paling kuat juga gitu dari hal kecil sampai hal besar gitu ya kalau hal kecil kayak misalnya uh, ini hal-hal kecil tidak penting misalnya gue ya di rumah gue kepala keluarga salah satu tugas gue adalah membunuh kecoak karena istri gue sangat takut kecoak gitu gue gua sih nggak ada masalah sama kecoak waktu gue Ya gue biasa aja sama kecoa gitu, kecoa ya emang geli-geli nggak -geli jelas sih Tapi gue bisa banyakin kecoa dengan senang hati gitu, biasa aja gue Dan gue bisa melaksanakan tugas gue gitu, maksudnya ketika istri gue ketakutan ada kecoa, ada kecoa Ya gue bisa langsung jalan satu jebret gitu kan Gue banyakin, ya gue selesai tuh menugaskan tugas, menyelesaikan tugas gue sebagai seorang kepala rumah tangga ya kan cuma gue bayangin juga kalau ada cowok-cowok yang takut kecoa terus kalau kayak gitu gimana ya Akhirnya kan itu jadi beban dia juga gitu Maksudnya ya lu kepala rumah tangganya ya Harus kecohannya lu Harus lu yang bunuh lah Kok lu takut juga anjing cemen mau nggak mau ya lu harus kuat juga gitu uh, Itu misalnya hal, hal kecil kayak gitu Hal-hal gede kayak Kayak apa ya Ya mungkin masalah-masalah Ekonomi Masalah-masalah hubungan dengan Apa ya Ya nggak bisa gue ceritakan lah Tapi poinnya adalah Ya menjadi ayah itu akhirnya memang Banyak rahasia yang dipendam sendiri, banyak beban yang harus dimakan sendiri gitu, untuk kebaikan semua, untuk kebaikan keluarganya gitu, dan itu gue baru baru rasakan gitu, ya. makanya um, ya mungkin kalau lo berkaca sama bapak lo gitu ya, sama ayah lo, mungkin lo menemukan momen-momen dimana ya ayah lo kelihatannya nggak peduli gitu, kelihatannya nggak peduli, kelihatannya nggak punya emosi, flat-flat aja gitu, padahal deep down inside Gue baru sadar ya banyak beban yang dia pegang sendiri gitu Karena dia adalah kepala keluarganya Dan itu yang gue rasakan Padahal ya gue baru jalan satu tahun gitu ya Jadi ayah perjalanan masih panjang nih ke depan gitu Dan gue yakin ke depan juga akan makin banyak yang uh, kayak gitu-gitu gitu ya Ketika nanti anak gue udah bisa ngomong Ketika anak gue udah mulai masuk sekolah Dan lain-lain um, Ya itu jadi salah satu Hal yang uh, harus gue pegang gitu ya Jadi salah satu hal yang menjadi tanggung jawab gue sebagai seorang ayah Kayak gitu Jadi ada beberapa poin tuh tadi refleksi gue ya um, Satu menikah dan punya anak itu fa dua fase yang berbeda Dan lo harus tahu fase tersebut dan menyiapkannya Yang kedua tapi Lo nggak akan pernah siap Tidak ada waktu Yang tepat untuk bilang lo siap Karena prosesnya belajar terus menerus Yang ketiga Proses jadi orang tua itu Luar biasa, berat Bukan berarti impossible ya Bukan berarti tidak mungkin dilakukan Tapi berat sehingga Butuh persiapan yang bagus juga Terus apa lagi tadi Keempat, oh dunia jadi make sense Sama yang terakhir Menjadi ayah Ternyata tanggung jawabnya Besar gitu ya Nah terakhir mungkin kalau lo dengerin sampai sini apa yang gue share ini bukan berarti kayak menjadi ah, menikah dan punya anak itu sesuatu yang harus lo hindari karena berat wah ternyata berat banget ya dan, dan, dan gitu maksud gue ya nggak segitunya sih sebenarnya e, menyenangkan banyak hal menyenangkan juga gitu sering ya, lo punya anak-anaknya e, sehat bisa membuat lo ketawa dan, dan itu reward yang luar biasa gitu cuma ya yeah, this is the truth gitu ya. Yang kalau lo memang pengen melangkah ke sini juga Atau lo lagi menjalannya juga Ya memang banyak persiapan yang harus kita lakukan Banyak hal yang harus kita e, jalani sebagai konsekuensinya Dan memang ini bukan hal yang main-main juga gitu Jadi buat lo yang mungkin mau masuk ke bajanjang pernikahan Atau lo mau, akan segera punya anak Ya ada hal-hal yang harus lo persiapkan Dan buat lo yang sekarang sudah menjadi ayah Lagi menjalani kehidupan sebagai ayah Keep strong, uh, tetap menjadi manusia dan apalagi ya, ya dan 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 kembalikan semuanya ke balik lagi ke waynya apa gitu. Kenapa lo melakukan ini semua? Apa motivasi lo? Apa yang ingin lo ajarkan kepada anak lo nanti gitu? Supaya kita tetap bisa kuat terus menjalani kehidupan ini sebagai seorang ayah dan juga uh, semangat. Terus buat para ibu juga gitu Terakhir dari gua um, Apa namanya ya, gua cuma pengen mendokumentasikan aja betapa Betapa berterima kasihnya gua punya uh, seorang Perempuan yang sangat kuat bernama Cantik Mega Terima kasih sudah menjadi Mama yang baik Buat Ibra, perjalanan masih panjang Ini gak ada piano-piano nih Lagi mengharukan nih Yaudah ya gitu aja guys Terima kasih sudah mendengarkan uh, refleksi satu tahun menjadi ayah versi Iqbal Haryadi. Sampai jumpa, please be subjective.